0: Λοιπόν, όταν είχαμε φτάσει τα 9 εκατομμύρια συνολικών ακροάσεων, είχα ρωτήσει τους ακροατές μέσω των social τι θα ήθελαν για να γιορτάσουμε τα 10 εκατομμύρια. Η πλειοψηφία ζήτησε κάτι σχετικό με το podcast, οπότε να είμαστε. Το επεισόδιο λοιπόν αυτό θα εξηγήσει πολλά πράγματα για τα μικροπράγματα, θα περιέχει bloopers, άγνωστες ιστορίες, αρνητικές αντιδράσεις, παραλυπόμενα και άλλα και έχει τον ελαφρός αυτοσαρκαστικό τίτλο «Η σκληρή αλήθεια» για το podcast «Μικροπράγματα». Καμπάνα! Είναι τα podcast της Λάιφο. Την καμπάνα την πρόσθεσα εγώ από ένα σημείο και μετά στο σήμα των podcast της ΛΑΙΦΟ Κάτι που με έχουν ρωτήσει αρκετές φορές είναι ποιος είναι ο εκφωνητής που λέει το είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ Και κάποιος είχε αναρωτηθεί αν τυχόν είναι ο Αντώνης Κανάκης Και μετά το ξανάκουσα και έμοιαζε κάπως όντως Όχι δεν είναι ε, Είναι ο Στάθης Αγκαρουσιάνος, δημοσιογράφος και εκδότη της ΛΑΙΦΟ Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ Αφού λοιπόν βάζουμε το σήμα, μετά είναι που λέω για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον, αν θέλετε να μας ακούτε κλπ. Ε, δεν θυμάμαι ε, πια αλλά μια ακροάτρια μου είχε γράψει ότι έχει μάθει απ' έξω, έτσι και την εκφώνηση της αρχής και την εκφώνηση του τέλους, οπότε τα λέει και αυτή απ' έξω τα πιάτα και χαίρεται. Η ατάκα με την οποία αρχίζω και τελειώνω, το για χαρά δηλαδή, το χρησιμοποιούσα και στα mail που έστελνα και στα 45 μικροπράγματα που κάνω στο site. Τώρα, αν χαιρετήσω κάποιον έτσι, πάει εν ουσιαστικά εκεί. Α πούμε, τι προάλλε έδωσα ένα βραβείο στο φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου στη Δράμα, με προλόγησε ο παρουσιαστή Βασίλης Τεριζόπουλο και έγινε το εξή. Ε, για χαρά. Ε, συγχαρητήρια σε όλε και σε όλου. Από τη στιγμή, να πει για χαρά, ήμου άρεστο και <laughs> podcast. Ε, είμαι όμως, λοιπόν. <laughs> αφού ε, λέω για χαρά και όλο το υπόλοιπο, μετά μπαίνει η μουσική τίτλων αρχής και τέλους. Το κομμάτι είναι από μια ηχητική βιβλιοθήκη στην οποία έχουμε συνδρομή, οπότε όπως και όλα τα κομμάτια που βάζουμε, σίγουρα το έχω βαρεθεί και σε κάποια στιγμή θα το αλλάξω. Λέγεται Hypnotic και το group είναι η Enigmatic και η έκπληξη είναι ότι καθώς προχωράει αλλάζει τελείως. Εγώ παίζω απλά την εισαγωγή, ακούστε πώς είναι στην πραγματικότητα, στη συνέχεια. Λοιπόν, μετά αφού έχουμε ξεκινήσει πάμε στην παιδική ηλικία συνήθως ή στο πως ξεκίνησαν όλα. Καθώ βρίσκω ηχητικά αποσπάσματα, τώρα βρήκα και θα βάλω κάποια αποσπάσματα από την πρόσφατη ομιλία μου στο TEDx του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Το βίντεο με την ομιλία ανέβηκε μόλι στο YouTube, και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να το ψάξει. Ο τίτλο είναι Η δύναμη των ξεχασμένων παιδικών ονείρων. Είναι πιο ωραίο σε βίντεο, όχι γιατί δείχνει εμένα, αλλά γιατί έχω πολλέ φωτογραφίε από την παιδική μου ηλικία, οπότε ίσω να έχει πλάκα να το δείτε. Για χαρά. Θα μιλήσω σήμερα για την δύναμη των ξεχασμένων παιδικών ονείρων. Πώς λοιπόν <coughs> θα μπορούσε να βρεις τις λύσεις βουτώντας την παιδική σου ηλικία. Το παράδειγμά μου δεν είναι ούτε σπουδαίο, ούτε ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Όμως, καλό ή κακώς, μόνο για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω. Οπότε, πώς ήμουν σαν παιδάκι. Από ό,τι μου λένε, α, είχα μεγάλη περιέργεια για όλα τα πράγματα. Θα μπορούσα να γίνω πολλά πράγματα, ε, θα μπορούσα να γίνω ηθοποιός, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχω πρωταγωνιστήσει στη χιονάτη παίζοντας το ρόλο του καθρέφτη, <σχελίδι> όπως βλέπετε. <σχελίδι> Όμως, <σχελίδι> εδώ γελάνε γιατί δείχνω φωτογραφίες α, από την φοβερή ερμηνεία μου ως καθρέφτης, μετά είπα διάφορα για την παιδική ηλικία, για τη δημοσιογραφία, το πόσο συγκεντρωτικός ήμουν, το πόσο δεν ενδιαφέρε ω να διαβάζουν άλλοι αυτά που έγραφα ή να βγουν αυτά που έφτιαχνα. Συνέχισα λοιπόν, στο δωμάτιό μου να δημιουργώ εφημερίδες και περιοδικά μόνο για τη χάρη της δημιουργίας και έκανα και ψευδοραδιοφωνικές εκπομπές. κάθε μεσημέρι, στις 2,5 το μεσημέρι, κλείδωνα την πόρτα του δωματίου μου. Και έκανα την καθημερινή υποτιθέμενη εκπομπή μου, κάλιο πέντε και στο χέρι, ε, στην οποία σχολίαζα κάθε μέρα ε, την επικαιρότητα για την οποία ενημερωνόμουν καθημερινά, κρατώντας ε, σημειώσει. Κάποια μεσημέρια μου λέγανε μετά οι μου, ας πούμε, μιλούσες μόνο σου στο, στο δωμάτιο, γιατί δεν είχα τηλέφωνο. Ε, μιλούσες μόνο σου. Οπότε με θεωρούσαν τρελό. Ε, θέλω να πω. Το όνειρό μου ήταν να γίνω δημοσιογράφο, να γράφω και να μιλάω, και που δεν ακολούθησα, αλλά υπήρχαν και πολλοί αστερίσκοι. Αγχωνόμουν πολύ στα γραφεία, τότε είχα και αγχώδη διαταραχή. Οπότε ήταν αδύνατο να πηγαίνω σε γραφείο, άρα ήθελα να δουλεύω από το σπίτι, από το υπνοδωμάτιό μου. Επίσης, ήθελα να μην ξυπνάω πρωί. Να δουλεύω όποιες ώρες ήθελα, να μην χρειάζεται να συνεργάζομαι με άλλους, καθότι αντικοινωνικού. Ε, να επιλέγω εγώ τα θέματα και τα πράγματα που θα έκανα και να μην μου τα παραγγέλνει κάποιο αφεντικό και να έχω την τελική έγκριση όσον κάνω. Και ήθελα να τα κάνω αυτά, ε, να κάνω καριέρα ζώντας μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, να μην χρειαστεί δηλαδή, να κατέβω ποτέ στην Αθήνα, καθώς δεν ήμουν λυσασμένος να γίνω γνωστός ή πλούσιος ή να παρακολουθεί πολλοί κόσμο αυτά που κάνω, δεν είχα σκοπό να κάνω εκπτώσεις, τα ήθελα όλα ή τίποτα Αφού δεν τα είχα όλα, έκανα δουλειά γραφείου για αρκετά χρόνια, άσχετη με τι σπουδέ μου. Ε, στη συνέχεια στην ομιλία, δείχνω γουστόζικες φωτογραφίε και φτάνω στο το ότι άρχισα να γράφω παιδικά βιβλία με επανένωσε με το παιδί που είχα μέσα μου και παλιμπεδίζοντα, άρχισα να θυμάμαι όσα ήθελα μικρό. Έτσι, το 2006, την ημέρα των γενεθλίων μου, μου έκανα ένα δώρο και έφτιαξα το blog 11 που είχε λίστε εντεκάδε για όλα τα πράγματα που με ενδιέφεραν. Ξανά γίνα παιδί με τιμία. Ξυπνούσα α, κάθε μέρα με χίλιε ιδέες. Ήμουν ταυτόχρονα ο αρχησυντάκτης που αποφάσιζε τα θέματα, ο ερευνητής που τα ερευνούσε, ο δημοσιογράφος που τα έγραφε, ο φωτοέντιτορ και ο designer που τα έστεινε και φυσικά ήμουν και ο εκδότης του εαυτού μου. Και κάποια αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης με έψαξαν για να μάθουν ποιο είμαι και αν θα ενδιαφερόμουν να δουλέψω για αυτού ε, όταν άκουσαν τις απαιτήσει μου, απορίσαν με το θράσος μου και τα πράγματα χάλασαν. Το ότι δεν κατεβαίνω στην Αθήνα, θέλω να δουλεύω από το σπίτι κλπ. Αλλά δεν με πείραζε. Ε, έκανα πολλές άλλες δουλειές και συνέχισα να δημιουργώ δημοσιογραφικά ως χόμπι, ως παιχνίδι για να χαίρομαι μόνο εγώ. Όμως μια μέρα έγινε κάτι που δεν το περίμενα παρότι ήταν κάτι που φαντασιωνόμουν από έφηβος. Με πρόσεξε το δημοσιογραφικό μου ίνδαλμα από αυτό το πράγμα το οποίο έφτιαχνα δωρεάν, χωρίς να πληρώνομαι. Α, με πρόσεξε από εκεί. Ο άνθρωπο που παρακολουθούσα φανατικά από τα 15 μου, μέσα από το περιοδικό 01, μετά από άλλα περιοδικά, την Ελευθεροτυπία και τελικά τη Λάιφο. Με πρόσεξε ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος και κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι, γιατί Όσο ιδιοσυγκρασιακή προσωπικότητα έχω εγώ, τέτοια έχει και αυτός. Περιέργως κατανόησε το στυλ μου, εκτίμησε το ότι τα έκανα όλα κυρίως για τον εαυτό μου και για το παιδί μέσα μου. κλότσισε λίγο στο ότι δεν ήθελα να κατέβω στην Αθήνα. Αλλά στο τέλος και καθώς ήταν λάτρης της τεχνολογίας και πολύ διορατικός σε σχέση με το ίντερνετ, έγραφε γι' αυτό στο 01 όταν κανείς δεν ήξερε τι ήταν ακόμα, το 2010 μου πρότεινε να αναλάβω το site της Lifeo από το σπίτι μου. Ήταν ένα μεγάλο πείραμα, με έκανε διευθυντή και τότε ποιος διευθυντής, μιας στα ελληνικά μίντια ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση Μπορούσε να δουλεύει από το σπίτι του 500 χιλιόμετρα μάλιστα μακριά από τα γραφεία τη εταιρεία. Το ρίσκαρε και ευτυχώ δεν το μετάνιωσε. Το site τη Lifo έγινε σιγά σιγά δημοφιλέ και ήταν το παιχνίδι μα που ανυπομονούσα να παίξω κάθε πρωί που ξυπνούσα. Και από πάνω πληρωνόμουν κιόλα για να κάνω αυτό που μου αρέσει. Είχα διαβάσει κάπου πω το καλύτερο είναι να μην πετυχαίνει ποτέ τελείω το όνειρό σου, τα όνειρά σου, όπως και με την Ιθάκη του Καβάφη, σημασία έχει ο προορισμός. Αν πετύχεις στο 100% το όνειρό σου μετά, καθώς δεν θα υπάρξει άλλη κορύφωση, στην καλύτερη περίπτωση θα νιώσεις μια απογοήτευση μια στασιμότητα, στη χειρότερη γκρέμισμα προς τα κάτω. Τότε ήταν που ο Στάθη Τσακαρουσιάνο θυμήθηκε και μου θύμισε πόσο μου άρεσε ω παιδί να δουλεύω μόνο εντελώ. Στο site τη Lifo έπρεπε να συντονίζω και να μιλάω με δεκάδε άτομα και δεν ήμουν καλό αυτό, και μου έφτιαξε το ολόδικό μου site, τα μικροπράγματα, πάντα μέσα στη Lifo. Και όλο αυτό μου έμαθε κάτι. Όσα παιδικά όνειρα και αν πραγματοποιήσει, πάντοτε θα υπάρχουν κάποια ακόμα. Και όταν υπάρχει κίνδυνο να βαλτώσει, μπορεί να τα βγάζει σαν άσο από το μανίκι σου. Και όταν μετά από μερικά χρόνια και το καινούριο μου παιχνιδάκι, το site, κάπω ξεθόριασε. Ξαναβούτυξα στην παιδική μου ηλικία για ιδέε, ψάχνοντα να θυμηθώ τι άλλο με συνάρπαζε τότε. Και το θυμήθηκα. Ήταν οι μοναχικέ ραδιοφωνικέ εκπομπέ στο παιδικό μου δωμάτιο, η καθημερινή έρευνα, η παρουσίαση, το μοντάζ, που το έκανα στο διπλό κασετόφωνο, στο οποίο είχα συνδέσει ένα μικρόφωνο και διπλό καστόφωνο, το οποίο είχα πρίξει τον μπαμπά μου να μου πάρει. Ήταν το να κάνω λοιπόν κάτι ηχητικό, κάτι χειροποίητο. Και έτσι γεννήθηκε το podcast μου, που λέγεται και αυτό μικροπράγματα, το οποίο φτιάχνω κάθε εβδομάδα από το σπίτι μου στη Χαλκιδική. Γιατί, στο μεταξύ, όχι μόνο δεν κατέβηκα ποτέ στην Αθήνα για να κάνω καριέρα, αλλά έφυγα και από τη Θεσσαλονίκη, αποτραβήχτηκα ακόμα περισσότερο και πήγαμε με τον σύντροφό μου, τον 22 ετών σύντροφό μου και τις γάτες μας και ζούμε σε ένα παλιό εξοχικό στη Σιθωνία όπως ακριβώς θέλουμε. Κι έτσι, το highlight της ζωής μου τώρα είναι το παιχνίδι με τα podcasts. Εδώ με βλέπετε να κάνω την έρευνα με την αγαπημένη μου Στέφη. Ο συγκεντρωτισμός που είχα από παιδί είναι εδώ. Κάνω τη δημοσιογραφική έρευνα, γράφω το σενάριο, κάνω τη σκηνοθεσία, επιλέγω τις μουσικές, παίρνω τις συνεντεύξεις, το παρουσιάζω, το ηχογραφώ και μετά ξενυχτάω κάνοντας το μοντάζ, έτσι ώστε να είναι όλα ακριβώς όπως θα θέλω. Μου δίνει μια σιγουριά το ότι, ακόμα και αν βαριόμουν κάποτε τα podcasts, που δεν νομίζω, θα μπορούσα να βουτήξω πάλι στην παιδική ηλικία και να εμπλουτίσω τη δουλειά μου με έξτρα παιδικά όνειρα. Σαφώς πέρασα και δύσκολα. Έχω γράψει και μιλήσει και για τον θάνατο της μητέρας μου, αλλά και για την αγχώδη διαταραχή που είχα σχεδόν όλη τη δεκαετία του 2000 και με τσάκισε και για το πως ό,τι έκανα επαγγελματικά και προσωπικά το έκανα χάρη στο ότι πήγα σε ψυχίατρο, έκανα ψυχοθεραπεία και πήρα φαρμακευτική αγωγή. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και δεν έχω κάποια συγκεκριμένη συμβουλή να δώσω σε κανέναν εκτός από το ότι αν έχει ψυχολογικά θέματα, να ζητήσει βοήθεια. Μακάρι να το είχα κάνει κι εγώ αμέσως, αντί να αφήσω να περάσουν σχεδόν δέκα χρόνια. Όμως, αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε κι εσείς κάτι. Ειδικά αν νιώθετε ότι η ζωή σα χρήζει βελτίωση. Σήμερα το βράδυ, πριν να κοιμηθείτε, αφήστε τη φαντασία σα ελεύθερη και ταξιδέψτε πίσω στην παιδική σα ηλικία. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τι σα έκανε πραγματικά ευτυχισμένου. Σε τι ήσασταν καλοί, ποια ήταν τα πρώτα σα όνειρα, κάποια φυσικά έχουν αλλάξει, αλλά μπορεί όντω να βρείτε κάτι πολύ καλό. Κάποιο όνειρο ξεχασμένο, κάποια δεξιότητα που δεν καλλιεργήθηκε και έσβησε, Κάτι που μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και να σας επανασυνδέσει με το παιδί που υπήρξατε. Το παιδί που παρακολουθούσε τον κόσμο με πρωτόγνωρο ενθουσιασμό, με μάτια διάπλατα ανοιχτά από την έκπληξη, καθώς κάθε τι ήταν πραγματικά καινούριο και σπουδαίο και εντυπωσιακό. Προσωπικά το έκανα, και πετώντας από πάνω τον ενήλικο κινησμό μου και την αίσθηση απογοήτευσης που αποκτάμε μεγαλώνοντας, ένιωσα όπως ένιωθε και ο μικρός Άρης. Ότι όλα μπορεί να τα πετύχει, γιατί θα τα έκανε πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του και όχι για να ικανοποιήσει ή να εντυπωσιάσει τους άλλους. Δοκιμάστε το και ελάτε σε επαφή με τον μικρό Γιώργο, τη μικρή Μέρη, τον μικρό Ανδρέα, με το απίθανο αυτό παιδί που υπάρχει ακόμα μέσα σας. Μπορεί Τελικά να εκπλαγείτε. Για χαρά. Ο Στάθης ήταν λοιπόν αυτό που με παρότρινε να ξεκινήσω ένα podcast στην αρχή. Η ιδέα ήταν, και γι' αυτό λεγόταν Ωραία πράγματα, η ιδέα ήταν, ήταν σαν ένα δελτίο ειδήσεων με καλέ ειδήσει. Για χαρά. Καλώς ήρθατε στο πρώτο podcast της σειράς, Ωραία Πράγματα. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και στα Ωραία Πράγματα θα παρουσιάζω διάφορα που ίσως μας φτιάχνουν τη διάθεση. Καλές ειδήσει, ενδιαφέρουσες προτάσεις και όμορφα τραγούδια. Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν χάλια και τα περισσότερα είναι, εδώ θα εστιάζουμε στι εξαιρεσει που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το πρώτο feedback που είχα ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλο. Ε, ήταν γύρω στα 30 λεπτά. Αυτό ήταν από ακροάτρια το feedback. Ε, να ξέρεις ότι τα podcast βολεύουν να είναι 20 με 25 λεπτά maximum γιατί τόσο είναι μια δουλειά που θα κάνεις κλπ. Οπότε τα επόμενα τα έκανα ακόμα μικρότερα, 20 με 25 λεπτά. Πέρασε κάποιος καιρός μέχρι να καταλάβω ότι τα 20 με 25 λεπτά βόλευαν τη συγκεκριμένη ακροάτρια και όχι απαραίτητα όλους, Αλλά αυτό που μου είχε πει υποσυνείδητα με κυνηγά ακόμα και τώρα, ο χρόνος ότι αν είναι πολύ μεγάλο θα βαρεθεί ο ακροατής. Το άγχος μου να κόψω κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο στενά είναι πιο μικρό το επεισόδιο υπάρχει ακόμα. Σε κάποια στιγμή ξεκίνησα συνεντεύξεις, ρώταμε ότι θέλεις μέσα στο podcast το οποίο λεγόταν ακόμα ωραία πράγματα. Η Κέτη Γαρμπή ήταν η πρώτη και όντω μου έφερε γούρι, αν και... Ε, σίγουρα θα ήταν πιο ωραίο αν δεν διάβαζε τις απαντήσεις. Ε, το πρώτο διαφορετικό επεισόδιο ήταν για τις διαφημίσεις της δεκαετίας του 80 και εκεί ένιωσα ότι μπορώ να κάνω θεματικά επεισόδια με έρευνα από πίσω. Αυτό οδήγησε στο πιο είχε δίκιο, Νταλάρας Πανούσης, ε, ανακάλυψα τη δύναμη της αντικειμενικότητας. Με ρωτούσαν ακόμα και φίλοι τελικά ποιος πίστευα ότι είχε δίκιο. Δεν γινόταν εμφανές παρότι εγώ μετά την έρευνα και με όλους αυτούς που μίλησα κλπ. είχα αποφασίσει για μένα το ποιο είχε περισσότερο δίκιο σε αυτή την κόντρα και φοβόμουν ότι θα φαινότανε κάπως. Θα σας πω ποιος πιστεύω ότι είχε δίκιο, αφού είναι ένα επεισόδιο με έτσι τα πολύ παραλυπόμενα. Άσχετα με το ποιον προτιμώ ως καλλιτέχνη και προτιμώ τον Πανούση, δίκιο είχε ο Νταλάρας. Στο συγκεκριμένο, οι κατηγορίες του Τζίμι Πανούση δεν αποδείχτηκαν στο δικαστήριο, αλλά και πέρα από αυτό ήταν αρκετά χοντρά αυτά τα πράγματα που έλεγε και το ότι είχε κανένα στοιχείο δεν βοήθησε. Ήταν όμως με την ιστορία της κόντρας του Μάνου Χατζηδάκη με την Αυριανή, τότε είχα λίγο κολλήσεις και αυτό μου να σε κόντρες, που γεννήθηκαν οι Σκληρές Αλήθειες. Εκεί συνειδητοποίησα ότι θέλω να κάνω ηχητικά ντοκιμαντέρ και μόνο. Θα πω κάτι για τον τίτλο «Σκληρές Αλήθειες» που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, όμως πρώτα κάποια bloopers. Που φυσικά κόβονταν στο μοντάζ. Πιστέφη, κάθε φορά έρχεται να χαϊδευτεί, και εγώ με το ένα χέρι έπρεπε να κρατάω το πολύ βαρύ μικρόφωνο. Ακόμα δεν έχω πάρει βάση. Με το άλλο έπρεπε να την χαϊδεύω, ώστε να την κατευνάσω και να μην φωνάζει. Και στο μεταξύ να σκέφτομαι πώ θα διατυπώσω ό,τι έχω να πω, καθώς γραπτό σενάριο δεν υπάρχει. Και το δευτερόλεπτο που θα σταματήσω να τη χαϊδεύω, αρχίζει να με μαλώνει. Να μερικά παραδείγματα. Η αλήθεια από το αρμόδιο πρόσωπο. Από αυτόν που το έκανε με τίτλους όπως η Μπενεντέτα του Πολ με τίτλους όπως η Μπενεντέτα Σκάσε θα ήθελα να ανεβάσει την Τάδε ταινία τους έγραψε θα ήθελα να ανεβάσει σε κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Γεράσον Θεοφάνης (φυγε) φύγε Τη μουσική που ακούτε και αυτή από την ηχητική βιβλιοθήκη λέγεται Millionize από Miruar. Αυτήν την έχω για έτσι όταν ακούγεται κάτι πιο ανάλαφρο ή και αστείο ας πούμε, την επιλέγω αυτήν. Ε, για τις σκληρές αλήθειες η έμπνευση δεν ήταν μόνο στο ότι θα ακουστούν και κάποιες σκληρές αλήθειες. Το σκληρό το πήρα από το hard facts ή hard news που λέμε μόνο τα γεγονότα. Στο τέλος μπορώ να έχω την άποψή μου και να την εκφράσω. Συγκρατούμε όσο μπορώ, αλλά δεν θεωρώ αποτρεπτικό το πω μια γνώμη όταν έχω ήδη παραθέσει όλα τα ξερά σκληρά στοιχεία. Βέβαια, είναι και πιασάρικο, clickbait και μπορεί να αδικεί το περιεχόμενο του podcast, αλλά έτσι καθιερώθηκε, και επίση θέλω να δείχνω πω οι σκληρέ αλήθειε, ακόμα και με την έννοια του δυσάρεστε αλήθειε, μπορούν να λέγονται με όχι σκληρό τρόπο, χωρί να κρύβουμε κάτι και χωρί να οριοποιούμε τα πράγματα, αλλά ταυτόχρονα χωρί καθόλου εμπάθεια, αλλά με ευγένεια και ενσυναίσθηση προσπαθώ να λέγονται με τρόπο που δεν προσβάλλουν βέβαια υπάρχουν και πολλές διαφωνίες και πολλές αντιδράσεις από ένα ανεπίσημο podcast που είχα φτιάξει με ερωτήσεις των αναγνωστών των 45 μικροπραγμάτων της ημέρας να μια ερωταπάντηση Ωραία, περνάμε στην ερώτηση τη Σοφίας. Πόσο θα σου πάρει να καταλάβεις πως η σκληρή αλήθεια για την Κατερίνα Γόγου, φίλε μου, είναι η ρηχή αλήθεια που εσύ αντιλαμβάνεσαι με την σύγχρονη, μηδενιστική, τεχνοκρατιστική λογική σου. Λοιπόν, πόσο θα μου πάρει να το καταλάβω αυτό. Ε, πάρα πολύ. Νομίζω μέχρι το τέλος της ζωή μου δεν θα καταλάβω πως αυτά που, <αυτά που έβαλα στο podcast ήταν... Ρηχία αλήθεια που αν, αντιλήφθηκα με τη σύγχρονη μηδενιστική τεχνοκρατιστική λογική μου φαντάζομαι ότι εννοεί πως απομυθοποίησα λίγο έτσι τον όλο μύθο που υπήρχε γύρω από τα ναρκωτικά και γύρω από το πόσο ενδιαφέρουσα ήταν λέγοντας ουσιαστικά ότι ήταν ένα ψυχικά ασθενές άτομο το οποίο είχε πολλούς εθισμούς για διάφορου σημαντικούς λόγους που κατέστρεψαν τη ζωή του και κατέστρεψαν και τη ζωή της κόρης της. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο, ο σύντροφος της κόρης της αλλά και πολλά άλλα άτομα από τον Αντώνη Καφετζόπουλο και πολλούς στενούς φίλους. Επικοινώνησαν και μου είπαν ότι τα περιέγραψα ακριβώς όπως ήτανε. Αλλά αυτά που είναι μια σκληρή αλήθεια για την ίδια ως άτομο, δεν επηρεάζουν, όπως ακούγεται και στο podcast μου φυσικά, δεν επηρεάζουν καθόλου τον καλλιτεχνικό της αποτύπωμα. Όμως επηρέασαν το έργο της, διότι κόλλησε με την πρέζα και με, διά... με το αλκοόλ άρχισε να ξεφεύγει αφού είχε γράψει. αριστουργηματικά της έργα και όσο παρέμενε πάρα πάρα πολύ εθισμένη και η ζωή της ήταν κατεστραμμένη δεν συνέχισε να γράφει φοβερά έργα βέβαια έτσι φτιάχτηκε ο μύθος της όμως τα έργα της είχαν ήδη αγαπηθεί και στην εποχή τους και χωρίς τον μύθο το το κομμάτι που ακούμε είναι αυτό το οποίο ε, μου έχουν ζητήσει περισσότερες φορές να κόψω. Δεν ξέρω πώς λέγεται γιατί το έχω σώσει με, ως σοβαρή μουσική από αυτή τη βιβλιοθήκη, την ηχητική. Μου έχουν γράψει αρκετές φορές ότι όταν είμαι νύχτα και μπαίνει αυτό με τα βιολιά που είναι πολύ επιθετικό, πολύ τρομακτικό, είναι σαν θρίλερ κλπ. κλπ. Εμένα μαρέσει αρέσει. Συνεχίζοντας με αρνητικές αντιδράσεις, η μίξη του σε εισαγωγικά υψηλού με το σε εισαγωγικά ευτελές συχνά ενοχλεί. Ας πούμε πριν λίγο καιρό μου έγραψε ένας Γιάννης στο Instagram, κάπως επιθετικά, όταν ανακοίνωσα για την Τζούλη Αλεξανδράτου το επεισόδιο. «Άρη, τι γίνεται ρε φίλε, Χατζιδάκης και η όλας στην ίδια λίστα με Μάκη Ψωμιάδη και Τζουλιά Αλεξανδράτου. Το συζητούσαμε με ένα φίλο εχθές, είμαι έξαλλος». Η δικιά μου απάντηση ήταν «Τι να πω, στα μικροπράγματα όλοι χωράνε». Και ο Γιάννης μου έγραψε «Εγώ όχι Άντε για. Ε, Συνεχίζοντα τα αρνητικά α, κάτι που γέλασα πάρα πολύ ήταν ε, με κάποιον που σχολίασε σε ένα tweet του Θέμη Κέσαρη ε, αυτό, ο Θέμης Κέσαρης έγραψε για τη ζωή Κωνσταντοπούλου και λέει «Η ζωή πλέον έχει το νούμερο ένα ανυπόφορο στήλο μιλία στη Βουλή. Κάνει πάυση ακόμα και μετά το πρώτο άρθρο». Και ο Κοσμάς Τυριακίδης έγραψε «Σαν τα podcast του εξαιρετικού κατά τα άλλα Άρης Δημοκίδης». Ε, επίσης με έκραξαν στο TikTok για τι παύσει. Εν μεταξύ κόβω πάρα πολύ τι παύσει. Ακούγουμε να μιλάω πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Όπω και η καλεσμένη, η Θέκλα Πετρίδου, η ψυχολόγο, μου είχε γράψει ότι ήταν σίγουρη ότι το είχα βάλει στο 1,5 ή στο 2. Τη λέω, Όχι, απλά έκοψα τι παύσει. Και μοιάζει ότι μιλάς πιο γρήγορα, αλλά παρόλα αυτά οι παύσει μου θυμίζουν σε κάποιου ε, το, το πόσο αργά μιλούσε ο Χατζη Νικολάου στα πρώτα του χρόνια. Πάντως επειδή συνήθω δεν υπάρχει σενάριο όπω και τώρα που σα μιλάω. Δεν ξέρω τι θα πω μετά, οπότε πολλές φορές κάνω έτσι μια παύση, τόσο πάνω προσπαθώ να τις κόβω. Κάτι άλλο που έχω σημειώσει να πω, καθώς κάθε εβδομάδα έχω διαφορετικό θέμα και κάθε εβδομάδα ψάχνω παντού και στο YouTube για ένα συγκεκριμένο θέμα, ο αλγόριθμος του YouTube μου έχει τρελαθεί. Αυτό φαίνεται από τα προτινόμενα που μου βγάζει κάθε φορά. Ενώ παλιά τι έβλεπα στο YouTube, βίντεο και γάτες, μου έβγαζε, μου πρότεινε τέτοια πράγματα τώρα. Την μια βδομάδα μου βγάζει στα προτινόμενα όλο εκκλησίες και θείες λειτουργίες και κανάλια φανατικών παπάδων, επειδή ας πούμε έψαχνα για τον άνθιμο ή για το Άγιο Φως. Και την άλλη επίκαιρα του 1950 για την ελληνική βασιλική οικογένεια και τη Φρυδερίκη με το που σου λέει το YouTube, α, ah, οκ, okay, τον ψυχολόγησα, είναι θρησκόλυπτος βασιλόφρον. Ξαφνικά παίζω 500 βίντεο με coming out gay Ε με ρεπορτάζ για τη Eurovision από Τατιάνα Στεφανίδου και Λαμπύρη και... δεν ξέρει την να υποθέσει. Σε λίγο θα σας πω ποια είναι τα πιο πετυχημένα επεισόδια. Αλλά τώρα να σας πω ποια είναι τα λιγότερο πετυχημένα επεισόδια από τα ηχητικά ντοκιμαντέρ πάντα. Σκανδαλωδός, λίγες ακροάσεις, έχει η Λιλιπούπολη, ένα από τα αγαπημένα μου επεισόδια, αλλά το σνομπάρατε. Η οικογένεια Σοφιανού που έφτιαχνε τη φρουτοπία του κουτιού, τα παραμύθια κλπ. Και που είναι πάρα πολύ αγαπημένο μου επεισόδιο επίσης. Ε, και η Αγία θανασία του Ε Και με την ευκαιρία λέω να βάλω το σύφουνα για να το διαφημίσω λίγο. Σύφουνά είναι στο μυαλό μου, δεν υπάρχει νομίζω τέτοια έκφραση. Είναι αυτό που καμιά φορά, αν έχω χρόνο, βάζω διάφορα σημεία του podcast σε ένα στυλ επιτάχυνσης. Δηλαδή ξεκινάει... Και μετά αυτή είναι η σκληρή αλήθεια. Είναι μια ερηγματική περίπτωση. Πατεώνησα κάποιο άλλο που να πει: Όχι, ήταν Αγία. Την πιστεύω εγώ τα πάντα. Ότι είναι καλή. Δεν μπορεί μια γράμμα να κάνει τέτοια πράγματα. Ανοίγει το στήθο τη. Να ανοίγει μια νέα το στήθο τη. Συγγνώμη, τα έχω δείξει. Πρόκειται περί επιτηδία Αγιετίδο. Κάτι είδε εκεί πέρα, κατάλαβε την απάτη. Τέλο πάντων, ήθελε να και το έκλεισαν το στόμα. Δεν ξέρω, μα του ρωμένου. Τι να πω, δεν ξέρω. Μια γυναίκα σατανική, α το πω έτσι. Μέσα ήταν πρεγμένη πολιτική. Τι ζωή που την έλεγχαν Αμαρτία δεν την έχουνε κλείσει σόβια Τα γράμματα είναι από μέσα από το δέρμα της με το αίμα της Απάτη, τρία πάτη Δύο-τριά άτομα που δεν αξίζουν τίποτα Χίλιαν στην πράτομα Όχι τα τι... άτομα, η τελουσία τι... του. Τι... Κόσμο κόσμος πολύ και την έρεναν με τι νομίζετε Αυτό που έκανε στον πατέρα μου Δεν το έκανε το... που... κανένα στον πατέρα σου, Σε μόνος πόλους... του Εσύ τον έκανε στον πατέρα, ε, ε. εσύ, εσύ, εσύ. 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 εσύ Ο αγαπημένος μου σύμφωνας πάντως είναι τον έφτιαξα για τον Γιώργο Μαρίνο. Γιώργος <ΣΟΥ> Μαρίνος <ΣΟΥ> πρώτο. Επιγένεστα το κοινό μας καλησπέρα <ΣΟΥ> Είμας φοτίας ως του κόμιμοντεχρίστη <ΣΟΥ> Απόψε δίνουμε παγκόσμιο πρεμιέρα <ΣΟΥ> Απόψε αρχίζουμε παγκόσμιο τουρνέ <ΣΟΥ> Ατ' του χωριού σας το καφένε Έτσι Τι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαρίνο, χωρί να χαιρετήσει κανέναν με του φίλου του να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται. Δεν έχει επαφέ μαζί του γιατί σέβεσαι το ότι εκείνο δεν θέλει. Από ό,τι μαθαίνω, δεν θυμάται τίποτα από το παρελθόν του. Είναι μια χαρά και νομίζω ότι αυτό περίμενα και από τον Μαρίνο να σου την αλήθεια να κάνει. Στον άνθρωπο από τότε ανακατεύομαι εγώ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι μου πόδια. Και Α, δεν απειλή, δηλαδή. Ναι, το δηλαδή. δεν έχω σταματήσει επειδή με απειλή. Η φω του δεν είναι φίλη του. Να σταματήσει να ασχολείται μαζί του. Από εκεί και πέρα χάσαμε κάθε ίχνος του Έχει και τη στήριξη μιας πολύ ισχυρή κυρίας Δεν θα πούμε τίποτα παραπάνω Είναι σαν να, τον, σαν να τον έχουμε χάσει Και αυτός είναι ζωντανός Πώς το λένε δηλαδή εντάξει Είναι τρελό λίγο Είναι λίγο σάικο, mm-hmm. όλο αυτό τον πρώτο καιρό δεν τολμούσα καν να γράψω σε ανθρώπους για να του ζητήσω να μιλήσουν, γιατί τότε δεν ήταν και τα podcast, ας πούμε, κάτι, το έπρεπε να το εξηγήσω και αν είναι ραδιόφωνο και μετά σε κάποια στιγμή ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος προφανώς άκουγε, πέρα από το ότι τα νούμερα είχαν αρχίσει και πήγαιναν πολύ καλά, προφανώς άκουγε ότι ε, γενικά έχερα κάποια εκτίμηση και μου είχε πει ότι να τους ψάχνει. Εγώ μέχρι τότε έψαχνα μόνο αυτού για του οποίου θα έλεγα κάτι κακό, ώστε να του έχω δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν και να απαντήσουν. Και πολλοί, όπω π.χ. ο καθηγητή Κούβελα, δέχονταν και μιλούσανε. Οπότε μου είχε πει ότι Άρη, να του ζητάς, Όλοι θα σου μιλήσουν εσένα, Όλοι θα θέλουν να σου μιλήσουν. Δεν ίσχυε εντελώ, αλλά πάρα πάρα πολλοί ήθελαν. Και πόσοι διαφορετικοί άνθρωποι, άλλοι του πιο συσσαγωγικά ελαφρού και άλλοι του πιο ποιοτικού. Τώρα κοιτάζω τα MP3 ας πούμε και έχω ε, καταλιφός, Χρονάς, μπουτάρη, Καπουτζίδης, Δήμητρα Γαλάνη, Αναβύση, ε, Σαβόπουλος, Δαβαράκης, Καριοφιλιά Καραμπέτη, Αγαθή Δημητρούκα, ε, Μπιμπίλας, Παπακαλλιάτης, Λένα Διβάνι, λιανα Κανέλη. Ε, Χομενίδης, Βαλαβανίδης, Παπαχελάς, ρούλα Βοσδηλή Βοριάς, Τατσόπουλος, Ρέπας Παπαθανασίου, Δάντης, Παντελής Βούλγαρης, Δάφνη Μπόκοτα, Λένα Πλάτωνος, Θοδωρής καφετζόπουλος, ο Γιάννης Πετρίδης, ε, συγγενείς και σύντροφοι ανθρώπων. Από τις μουσικές που βάζω το 95% θα έλεγα ότι ρωτάνε τι είναι αυτό. Είναι ο Canonist, Canon in D minor του Johann Pachelbel. Σε εκτέλεση που υπάρχει σε αυτή την ηχητική βιβλιοθήκη, στο YouTube μπορείτε να βρείτε δεκάδες διαφορετικές εκτελέσεις με διαφορετικά όργανα, διαφορετικές ταχύτητες. Εμένα μου άρεσε αυτή. Συνεχίζουμε με bloopers. Το να βρω τα λόγια μπορεί να πάρει ώρα, πράγμα εξαντλητικό για το μοντάζ, όπου ακούω και για ώρες τον εαυτό μου να μονολογεί και να μου δίνει οδηγίες. Πάρτε μια μικρή γεύση. Το πιο μισητό πρόσωπο τον Το πιο μισητό πρόσωπο. Το πιο μισητό πρόσωπο. Α, το πιο μιση... το πιο μισητό πρόσωπο. Ε, τι να πω... τη εποχής. Ωραία. Μετά στο... Α, ναι. Στο πριν από εδώ να βάλουμε σκί. Ωραία. Θα πιανόταν ο ίδιο τώρα να λέει ψέματα. Ε, είναι στο 38 και 35 ας πούμε. Α... Είναι άλλο το για το ανήμοφιλία της τη στήχισε και καπάκι να μπει το η ζωή είναι αλλού για το κοινό τη. Συνέχισε αυτό αναλύοντα. Όχι, συνέχισε αναλύοντα. Κάτσε συνέχισε αυτό αναλύοντα υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πού είναι το σίγμα. Απύρω σίγμα πυρω σίγμα τα. Οκ. Okay, άρα δεν υπαρχει mp ε3 που να λέγεται συνέχισε αυτό αναλύτω, το mp 3 λέγεται η ζωή είναι αλλού αυτογνωσία στο maximum. Λοιπόν, κάτι για το επεισόδιο, για το πρώτο επεισόδιο με τον Κοκλόνη και πότε θα βγει το δεύτερο. Κάποιοι θεώρησαν ότι λειτουργήσε ως ξέπλυμα για τον Κοκλόνη, το επεισόδιο, και το ακούω που λέει και η νέα γενιά. Δεν ήταν φυσικά αυτός ο σκοπός μου, εγώ είχα μιλήσει με εργαζόμενους κλπ, ενώ του είχα γράψει όπως γράφω σε όλους και πίστευα ότι δεν θα θελήσει να μιλήσει, δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη ενώ τον έψαχνε όλη η πιάτσα η δημοσιογραφική και δεν είχε δώσει καμία συνέντευξη, αυτός θέλησε να μιλήσει και είπε τα δικά του. Τώρα, αν με έπεισε, όχι, αλλά ο καθένας είναι αθώος μέχρι να δικαστεί. Το θέμα είναι πότε θα δικαστεί και αν θα δικαστεί, γιατί... Όταν μου είπε ότι ναι θα μου δώσει συνέντευξη και θα είναι η πρώτη συνέντευξη τότε που το ψάχναν όλοι και θα είναι αποκλειστική κλπ. Και και μου είπε όμως ε, δεν θέλω να βάλεις το υπόλοιπο υλικό που μάζεψε, τα υπόλοιπα ηχητικά από εργαζόμενους κλπ. Στο ίδιο επεισόδιο, κάνε το επόμενο Σάββατο ένα επεισόδιο με όλα αυτά. Κάτι έγινε όμως και μετά σκέφτηκα ότι καλύτερα είναι να περιμένω να συμβεί κάποια εξέλιξη την οποία τότε την περιμέναμε Εν τω μεταξύ, από μέρα σε μέρα, το κάτι να συμβεί, ίσον να συλληφθεί. ή να το παγκελθούν κατηγορίε, ώστε να είναι σούπερ επίκαιρο. Έστω να τον απαλλάξουν ή να πούνε οτιδήποτε. Αυτό είναι κάτι που πίστευα ότι θα γινόταν πολύ πριν το καλοκαίρι και το περιμένω πώ και πώ. Αν δεν γίνει τίποτα μέσα και στου επόμενου μήνε, θα το βγάλω αναγκαστικά, έστω και στο άσχετο, αλλά και με την πολύ μεγάλη απορία, γιατί αργεί τόσο αυτή η υπόθεση. Αυτά με τον Κοκκλούνη, για να δούμε. Δεν είμαι ιδιαίτερα περήφανο για αυτό το επεισόδιο, είμαι πολύ περήφανο για το επεισόδιο που είχα κάνει για την αγχώδη διαταραχή μου και το πώ την ξεπέρασα, ακόμα και σήμερα παίρνω τουλάχιστον ένα μήνυμα την ημέρα από κάποιον που θέλει περισσότερε πληροφορίε ή να πει ότι ένιωσα λιγότερο μόνο κλπ. Κλ. Επίση για τα αόρατα παιδιά παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα από αόρατα παιδιά. Πάντω, επιστρέφοντα λίγο στα bloopers, όταν δεν κλέβουν οι γάτε την παράσταση, κλείνει ο λαιμό μου, κάνω σαρδάμ, φτερνίζομαι, ξεχνάω ποιο είμαι και τι κάνω. Αυτή, 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 ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτή είναι η σκληριά αλήθεια, <σοκλή> το όνομά του και της τότε δικηγόρου του, το όνομά του και της τότε δικηγόρου του, καλή, το όνομά του και τη τότε δικηγόρου του, και όλα αυτά συνέβαιναν από παλιά. Τι έλεγα, δεν θυμάμαι. Κάθε άνθρωπο που κάνω σχεδόν, καλά όχι τους δολοφόνους, κάθε άνθρωπο που κάνω μέχρι το τέλος σχεδόν τον έχω αγαπήσει, τον έχω κατανοήσει, έχω ζήσει τόσο πολύ ας πούμε μαζί του θεωρητικά, και έχω ταυτιστεί. Ακόμα δηλαδή και με τον Νότι Φακιανάκη, τον Μάρκο Σεφερλή ανθρώπου που δεν εκτιμώ ιδιαίτερα, και τον ε, ε, καθηγητή Δημήτρη Κούβελα. Που παρότι διαφωνώ και στο podcast είναι ξεκάθαρο το πόσο διαφωνώ, εκτίμησα τη στάση του και στο podcast και μετά από αυτό. Απογοητεύτηκε δηλαδή, αλλά το σεβάστηκε και για μένα πήρε πόντου από αυτό. Του είπα: άμα θέλει να αλλάξουμε κάτι, οτιδήποτε, δεν θέλω να στεναχωρώ κανέναν ή να απογοητεύω κανέναν όσο γίνεται. Αλλά δεν ήθελε, μου είπε: Όχι, όχι, εντάξει, είναι, Εν τόσο Μ άρεσε αυτό. Α, αυτός ο influencer ο Αλέξανδρος Κοψιάλης, ενώ του είχα ζητήσει δήλωση από πριν και ενώ μιλήσαμε, μου έγραψε δηλαδή, ακούγοντα το επεισόδιο, τον ρώτησα θέλετε να αλλάξω κάτι, θέλετε να προσθέσω κάτι, δεν μου απάντησε ποτέ και θα άλλαζα. Αντί να το διαπραγματευτεί, φέρθηκε αρκετά παιδικά, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι, δηλαδή δεν του άρεσε το επεισόδιο, αποφάσισε να διαγράψει το επεισόδιο, να το λογοκρίνει και να το σβήσει από το Spotify. Και το κατάφερε, το Spotify το κατέβασε για πνευματικά δικαιώματα. Ε, μετά, αφού μας το κατέβασε, έγινε σούπερ διάσημο το επεισόδιο και έμπαιναν όλοι στη Λάιφο να το ακούσουν. Από εκεί δεν μπορούσαν να το κατεβάσει φυσικά. Μέσα σε λίγες μέρες πήγε, ξέρω, 150.000 χιλιάδες ακροάσεις... Και μετά το ξαναανέβασα στο Spotify, αλλά χωρίς τη φωνή του. Έτσι λοιπόν που να μην υπήρχε, να μην μπορούσε να πει ότι τα ηχητικά ήταν πνευματικά τους δικαιώματα, έλεγα εγώ αυτά που έλεγε αυτός. Προσπαθώντας να μιμηθώ και ακριβώς τον τρόπο που το έλεγε, οπότε είχε και κάποια πλάκα. Το παίζουνε παρθένες. «Αχ αγάπη μου, θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Από μπροστά παρθένα και από πίσω μπαίνουν τρένα. Κάνε μου τη χάρη, όλοι ξέρουν τι τσουλί είσαι. Δεν αφήσει κολονάκι. Για κολονάκι. Απέτυσε να κατέβει και αυτό από το Spotify. Τότε ήταν που έγινε το μεγάλο μπαμ και ξαφνικά από ένα podcast το οποίο θα το είχαν ακούσει κάποιοι άνθρωποι. Μετά έφτασε εκατοντάδε χιλιάδε, α πούμε. Και μετά το Spotify φυσικά στείλαμε επιστολή και εξηγήσαμε τι γίνεται κλπ. Και, και το επανέφερε. Υπάρχει δηλαδή να το ακούσετε στο Spotify. Όταν προσπαθεί να καταπνίξει κάτι, να λογοκρίνει κάτι, από εκεί που σχεδόν κανένα δεν θα ενδιαφερόταν. Μετά όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτό και το κάνει διάσημο αντί να το καταπνίξει. Όπως είπα, δεν θέλω να στεναχωρώ κανέναν, εκτός αν είναι καταδικασμένος εγκληματίας, έχω λιάνει κάτι, έχω καλά κάτι, εννοείται. Αλλά μην μου πείτε, κατέβασε όλο το επεισόδιο, πείτε μου ποια διορθώση θέλετε να γίνει, ελάτε να έχω γραφήσει με μια απάντηση κλπ. Όμω υπάρχουν δύο περιπτώσεις, πρέπει να αποκαλύψω που έχω αλλάξει εντελώ και πετσοκόψει δύο επεισόδια. Το ένα ήταν σωστό να το πετσοκόψω, Λεγόταν Δολοφόνοι που έψαχναν τα θύματα τους στην Νικολούλη. Η μία από τις δύο περιπτώσεις, ενώ είχε καταδικαστεί για το φόνο του άντρα τη και είχε καταδικαστεί και στο εφετείο, επειδή το είχε πάει στον Άριο Πάγο, οπότε δεν είχε τελεσυδικήσει, έπρεπε να την κόψω εντελώ. Και το άλλο ήταν το επεισόδιο με τον και μην κάπω πολιτικό Βασίλη Τσιάρτα Όπως σε όλους του είχα στείλει ήθελε να μιλήσει Μιλήσαμε, κάναμε την συνέντευξη, απέτησε να ακούσει από πριν τη συνέντευξη, όχι τι θα έλεγα ενδιάμεσα στα αποσπάσματα, αλλά να του στείλω όλα τα αποσπάσματα ακριβώς όπως θα είναι μονταρισμένα της συνομιλίας μας. Του τα έστειλα, κατά τη γνώμη μου ήταν το, τον εξέθεταν εξωφρενικά πολύ. Ήταν μια κουβέντα που αν κάποιος πρόλαβε και την άκουσε γιατί για πολύ για ελάχιστα έμεινε, ε, θα ξέρει σε κάθε πράγμα που έλεγε, ήθελα να βάλω αυτή τη μουσική. Δηλαδή, τον εξέθεταν τόσο πολύ οι απαντήσεις του. Έδειχναν μια απίστευτη άγνοια, μια σύγχυση φοβερή. Του τα στέλνω το προηγούμενο βράδυ γιατί απαιτεί να τα ακούσει και να τα εγκρίνει. Τα ακούει και προς μεγάλη μου έκπληξη, προς τεράστια μου έκπληξη, τα εγκρίνει. Και λέει, οκ, okay, ναι, είμαι ικανοποιημένο. Θεώρησε δηλαδή ότι τα είπε καλά. Το επόμενο πρωί, αφού ανεβαίνει το επεισόδιο, δεν ξέρω, ίσως το ακούει κάποιο πιο. Κάποιος του κόμματος Τζίμερου και κρανιδιώτη. Ξυπνάω το απόγευμα βλέποντας πολλά μηνύματα ότι κινούμε νομικά, κατεβάστε το επεισόδιο τώρα, αλλιώς αυτό ο δικηγόρος μου κλπ. Τον πήρα, το μιλήσαμε. Μου λέει, και εκεί που είπες ότι η πηγή από το από ποιο μέρο είναι δεν μπορώ να θυμίσω τώρα ε, είχα μιλήσει με κάποιον που ήταν από εκεί και γνώριζε καλά την οικογένεια ε, που είπες αυτό ε, όχι είναι συγκοφαντικό και ποιος το είπε αυτό και η πηγή κλπ και, και το άλλο που είπες δεν ξέρω αν δεν ισχύει και δεν θέλω να πω τι του λέω κανένα πρόβλημα θα τα αφαιρέσω αμέσως καθώς μιλούσαμε λοιπόν τα αφαιρούσα και του λέω: Ωραία, τα φέρες Όχι, 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 δεν μου αρκεί. Θέλω να κατέβει όλο, θέλω να κατέβει όλο. Του λέω: Μα γιατί έχετε πρόβλημα με δύο σημεία, ας πούμε, που θεωρείτε ότι σας αδικούνε, δεν μπορεί να κατέβει όλο. Όχι, θα κατέβει όλο, δεν μπορεί να κατέβει όλο. Όχι, θα κατέβει όλο. Ε, τότε θα βγάλετε όλα αυτά που λέω. Φυσικά και δέχτηκα να βγάλω. Όταν ένας άνθρωπος μου λέει όχι μετάνιωσα και λοιπά όσο δίκιο και να έχω ή και νομικά να το προχωρούσε και λοιπά δεν θα μου είχε δώσει την άδεια και εγγράφωσε ότι ναι τα αποσπάσματα και λοιπά. Τιος πάντων δεν ήθελα να στεναχωρώ του λέω οκ, θα τα βγάλω. Έμεινε ένα ε, κουτσουρεμένο επεισόδιο το οποίο δεν έχει καμία, κανένα ενδιαφέρον δηλαδή και ντρέπομαι και που υπάρχει. Πρόσφατα είδα ότι κάποιος στο Twitter έγραψε κάτι αρνητικό για ένα επεισόδιο, νομίζω αυτό για τον Μητροπολίτη Άνθιμο, ότι ήμουνα σκληρό με τον Άνθιμο και ο Βασίλης Σιάρτας σχολίασε σε εκείνον που είπε ότι δεν ήταν καλό επεισόδιο. Ποιος ο λόγος να μας ενδιαφέρει η άποψη και το τι λέει ο κάθε κλόουν του Λάιφο, σύνελθε και κάποιο του γράφει, Μπιλ Βασιλιτσιάρτα δηλαδή, Μήπω θα έπρεπε να ξεκινήσει εσύ κάποια podcast, είσαι δυνατό και πρέπει να ακούγεσαι και είσαι και από του πιο σοβαρού. Και ο Τσιάρτα έβαλε ημότζι το προσωπάκι που το σκέφτεται, τύπου, Χμ, καλή ιδέα, και του ξαναπαντάει, Μην το σκέφτεσαι καν, Η χώρα έχει ανάγκη από σοβαρού με ήθο, σαν και σένα. Άλλοι που με σχολίασαν, Πολύ αξία δίνει στον αριστερό δικαιωματιστή του κόλου, Γραμμούλα περνάει και εσύ του κάνει διαφήμιση. Ένα άλλο που λέει Σιγά τον δημοκίδη που του δίνεται και αξία Ένα αριστερό που και καλά προσπαθεί να το παίξει ουδέτερο, αλλά δεν. Υποσχέθηκα τα στατιστικά, όμω κάπου εδώ μπερδεύει λίγο το πράγμα γιατί σε κάποια στιγμή άρχισα να παίρνω μηνύματα. Αν ήξερε καραγκιόζη την. <χει> Αν ήξερε τα σχόλια στο κανάλι σου. No. Δεν έχω κανάλι. Ποιο κανάλι? Δεν έχω κανάλι. Κατάλαβα ότι στο YouTube έκανα δεύτερη καριέρα. Η Lifeo ξεκίνησε και ανεβάζει διάφορα podcast της, ας πούμε, και παλιότερα μου, με τίτλο «Σκληρές αλήθειες και όχι μικροπράγματα» στο YouTube της. Εκεί μόνιμα, από πάντα, από την πρώτη μέρα, δεν υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού, οπότε γι' αυτό μου λέγανε να ανοίξω τα σχόλιά μου και δεν τολμάω να κάνω κλπ. Ε, το κοινό του YouTube είναι κάπως διαφορετικό. Μπορεί να πέσουν τελείως τυχαία πάνω σε ένα επεισόδιο και γράφουν με πολύ οργή, ας πούμε. Τέλος πάντων και διαπιστώσω ότι έχω ξεκινήσει δεύτερη καριέρα με καθυστέρηση στο YouTube και εκεί μπερδεύομαι με τα στατιστικά γιατί εγώ μετρούσα και έλεγα τώρα έχουμε 9 εκατομμύρια, τώρα έχουμε 10 εκατομμύρια. Όμω στο LifeOutV, η σκληρή αλήθεια για τον Λιάντίνη, τον καθηγητή Λιάντίνη, έχει 254.000 προβολέ. Τώρα που το είδα, η Βασίλισσα Φρυδερίκη έχει 125.000 προβολέ. 120 έχει ο Αλέξανδρος Ονάση, άλλε 115 ο Σεριανόπουλο. Δηλαδή κάθισα και μέτρησα, είναι μεταξύ 2,5 με 3 εκατομμύρια οι ακροάσει μέσω του YouTube. Τι 10 εκατομμύρια γιορτάζω εγώ. Κανονικά θα έπρεπε να πάω στα 13,5. Έχω μπερδευτεί λίγο, τέλος πάντων. Την επόμενη φορά που θα γιορτάσω θα είναι, θα είναι στα 15 και θα βάλω μέσα και το YouTube. Εκτός λοιπόν YouTube, νούμερο 1 είναι ο Σεριανόπουλος. Μάλλον όχι, νούμερο ένα είναι με μεγάλη διαφορά τα δύο... Επεισόδια. Πρώτα το λογοκριμένο και μετά το δεύτερο επεισόδιο για τον Κοψιάλι, αν τα συνδυάσουμε, μετά είναι ο Σεριανόπουλο, μετά είναι ο Γκιονάκη, ο Λιαντίνης, ο οποίο έχει και τι 250.000 από το άλλο, οπότε ίσω τελικά ο Λιαντίνης να είναι ο πρώτο, Πέτρο Φιλιππίδη, η Δήμητρα Μαριέτη, ο Τράγκα, ο Κούβελα, Άγιο Παΐσιος και πρόσφατο η Τζούλη Αλεξανδράτου. Εν τω ακόμα πιο πολύ γιατί έχουν πάρει επεισόδια μου και τα έχουν βάλει σε δικά του κανάλια στο Α πούμε, υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται The Life of Others, το οποίο έχει πάρει την κόντρα Πανούσι νταλάρα, αυτούσιο, έχει κόψει μόνο την αρχή που λέει είναι τα podcast τη Life of είμαι ο Άρης Δημοκίδης και είναι τα μικροπράγματα, έχει κόψει και στο τέλο ότι ήταν τα μικροπράγματα, αν θέλετε να μα. και είναι όλο το υπόλοιπο, χωρί να φαίνεται και χωρί να λέει πουθενά ποια νου είναι, ποιο μιλάει, ποιο το έκανε, από πού το κλέψαμε. Το... Έχει καμιά εκατοστή χιλιάδε ακροάσει και από εκεί. Χωρίς καμία αναφορά. Έγραψα λοιπόν εγώ ένα μήνυμα ότι όχι φυσικά κατεβάστε το ή με πειράζει κλπ. Αλλά ότι ωραίο θα ήταν να λέγατε και ποιος είναι, ο, τι είναι αυτό και γιατί το κόψετε κλπ. Έχει περάσει πολύ καιρός από τότε. Και δεν γράψανε καν στο description ας πούμε κάτι ότι είναι το άριθμο και ήδη από τη LIFO. Εγώ τους άφησα να το έχουν, αλλά λέω, ε, βάλτε και ένα credit ας πούμε. Όχι, όχι. Ε, και... Σχολιαστέ μετά γράψανε ότι ναι, ρε παιδιά, έχει δίκιο. Αν είναι δυνατόν, εγώ το ήξερα, την κατάλαβα τη φωνή σου. Καλά, σε κλέψανε, έτσι κλπ Αλλά πολλοί ήταν και ηρωνικοί. Α πούμε, κάνε μήνυση σαν τον ταλάρα κι εσύ. Χα, 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 απάντησε ένα. Και κάποιο άλλο είπε το πανέξυπνο, δεν το έχω ακούσει καμία φορά. Γλίφο, λίφο, χα, χα, χα. Αυτό που έχει το κανάλι, το The Life of Others, επισήμανε μία απάντηση, δηλαδή τη έκανε like και την έβαλε πάνω. Δεν ξέρω, πάντω λέει επισημασμένη απάντηση, λέει. Δημοκίδη, στο πήρε ή όχι το βίντεο, μπουφο ήσουν, μπούφος είσαι, μπουφο θα παραμείνεις. Επάμε Πάμε σε μερικά bloopers ακόμα. Όταν παίρνω συνεντεύξει, πολύ συχνά οι γάτε με κυνηγάνε σε όλο το σπίτι. Γιατί αν αρχίσουν και φωνάζουν, α πούμε, εγώ παίρνω το λάπτοπ και πώ ηχογραφώ τέλο πάντων και προσπαθώ να ανεβαίνω πάνω, προσπαθώ να πάω σε διάφορα άλλα δωμάτια, να κλείσω πόρτε και αυτά με κυνηγάνε και φωνάζουν να παίξω από την πόρτα κλπ. Μετά, ακούγοντα πόσο δυνατά ακουγόταν και στον συνομιλητή, ε, ψηλοντρέπομαι. Να μερικά παραδείγματα. Κοιτάξτε, ο Ζάχο στο φωνέλει έναν μεγάλο ράφτης στη Ρώμη. Ξακτικά βρέθηκε στην Αθήνα και χρειάστηκε να ακουστούμε, γύρω στη δεκαετία του 80. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το λέω και θα το ξαναλέω. Οι γιατροί του είπαν ότι θα έπρεπε να σταματήσει αμέσως τις πρόοδες για να υποβληθεί σε επέμβαση. Ήρθε και η γάτα μου και θέλει να κοιμηθεί πάνω, πάνω... πάνω λάπτοπ. Ε, λοιπόν, και έλεγες... Ε, δηλαδή, είχε και λίγο ένα κάτι Μισό λεπτά και λίγο γιατί η γάτα μου Καταστρέφει δεν το πόδι Λοστή φορά Τι θέλει νερό Αν δεν πίνε Φτάνει βρε μωράκι μου Παντός αυτό που φώναζε πιο πολύ και ακούσατε Ήταν ο Πιτ που σκέφτομαι ότι Μακάρι να τον είχαμε ακόμα Να ήταν εδώ μαζί μα Και α διέκοπτε όλες τι συνεντεύξεις Και α κατέστρεφε όλα τα, τα podcast μου ε, Τώρα μια ερώτηση που μου έχουν κάνει Όταν, ας πούμε, είπα σε κάποιον ότι θα κάνω αυτό το θέμα, ένα δύσκολο θέμα, μου λέει, το κατέχεις το θέμα όμως, με ρώτησε αρκετά δύσπιστα. Όχι. Τη είπα, νομίζω. Ε, σχεδόν κανένα θέμα δεν κατέχω. Και γι' αυτό τα κάνω συνήθω, για, για να μάθω πράγματα γι' αυτά, για να περάσω ωραία ερευνώντα τα. Α πούμε, μια Πέμπτη με το επεισόδιο να πρέπει να το ανεβάσω Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί. Κάτι στραβώνει στο επεισόδιο που ετοίμαζα και για το οποίο ερευνούσα πολύ καιρό, και πρέπει να βρω να κάνω ένα επεισόδιο μέσα σε μια μισή μέρα. Και να το ηχογραφήσω και να το μοντάρω και να κάνω την έρευνα κλπ. Και. Λοιπά. και Επέλεξα την Ανά Καραγιάννη, την παρουσιάστρια δημοσιογράφου που πέθανε από νευρική ανορεξία. Ε, ε άνθρωποι που την γνώρισαν πολύ στενοί, τι άνθρωποι μου έγραψαν μετά ότι πόσο καλά την κατάλαβε και πόσο τέτοια. Βέβαια, εγώ μίλησα με ανθρώπου μέσα σε εκείνη την μία μισή μέρα, έκανα έρευνα, αλλά του φάνηκε ότι ξέρει, την είχα, ήξερα πολύ καλά, την είχα ψυχολογήσει τόσο καλά κλπ. Ή α πούμε για τον Γκάτσο, για τον Νίκο Γκάτσο. Δεν είχα ιδέα τίποτα μέχρι που ξεκίνησε το επεισόδιο και η αγαθή Δημητρούκα που μίλησε κιόλας μετά, πήτρια πολύ σημαντική και σύντροφος της ζωής του Νικουγκάτσου. Ναι, έπαθε σοκ ότι δεν κατήχα καθόλου το θέμα. Γενικά το μότο μου είναι δεν ξέρω και πολλά γι' αυτόν, αλλά την Παρασκευή το βράδυ θα ξέρω τόσα που θα μπορώ να γράψω και βιογραφία. Στο ανεπίσημο ακυκλοφόρητο mini podcast για τα 45 μικροπράγματα μου είχε γίνει μια σχετική ερώτηση. Ερώτηση από Αέλια. Με ποιο κριτήριο επιλέγεις σε ποια θέματα θα αφιερώσεις? τα podcast. σου, καταρχάς πρέπει να με διαφέρουνε εμένα. Ταυτόχρονα όμως με τραβούν πάρα πολύ προσωπικότητες οι οποίες θεωρώ ότι αδικήθηκαν. Οπότε είναι... Κατά βάσος, ε, και μια μικρή προσπάθεια δικαίωση, έστω και μεταθάνατων, για αρκετού. Α πούμε, για τον Ασλάνη ή για τον Ζακ Κωστόπουλο, ή και για ανθρώπου που δεν, έχουν, δεν είχαν πεθάνει. Όταν έκανα τη σκληρή αλήθεια για την Ροζήτα Σόκου, δεν είχε πεθάνει ακόμα. Για την αλήθεια για τη σχέση τη Χιλου, Τζέννη Χιλουδάκη με τον Ισαγγελέα Σακελαρόπουλο, είναι εν ζωή και οι δύο. Για τον Οδυσσέα Τσενάη, που θεωρώ πω είχε αδικηθεί πολύ. Βέβαια υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που το κάνω για τους αντίθετους λόγους. Όχι για να βρήσω δηλαδή ένα νεκρό, αλλά για κάποιον ο οποίος δεν είχε λογοδοτήσει ποτέ για κάτι που είχε κάνει, όπως είναι η περίπτωση του Γιάννη Γκιονάκη, που δεν, δεν συζητιόταν μάλλον καθόλου μέχρι που έκανα το podcast. Που μετά από αυτό, ειδικά ο εγγούνος, ε, έκανε μίνι καριέρα βγαίνοντα στα κανάλια για Ότι κάποιο έκανε αυτό το podcast κλπ. κλπ. Ανέφερα ότι μπορώ να αλλάξω ό,τι θέλει. Αν είπα κάτι λάθο, αν θέλει κάτι να αλλάχθει, δεν απάντησε ποτέ. Δεν ζήτησε καμία διόρθωση, παρότι θα την έκανα. Πράγμα που με κάνει να αναρωτιέμαι μήπω σκεφτόταν πω αν έκανα το επεισόδιο όπω το ήθελε εκείνο, μετά δεν θα είχε λόγο για να βγαίνει στα κανάλια και να διαμαρτύρεται. Ουσιαστικά, βέβαια, εκτό από τον εαυτό του, διαφήμισε πάρα πάρα πολύ και το επεισόδιο και το podcast μου, με όλε τι εμφανίσει του έκτοτε, κοντά στο βασιλικό αυτόν, δηλαδή, ποτίστηκε. Που λένε και γλάστρα εγώ, αλλά δεν τη βρίσκω καθόλου χρήσιμη αυτή τη διαφήμιση και προφανώ δεν βγήκα μετά στα κανάλια να ανταπαντήσω ή να παίξω αυτό το παιχνίδι, και α μου ζήτησαν. Θεωρώ πω δεν πειράζει, α με έχουν λιγότερη τέτοια διαφήμιση να μου λείπει. Ε, αντίθετα, ο γιο του Μπάρκουλη, που το επεισόδιο για τον Μπάρκουλη ήταν και αυτό δυσάρεστο για τον Μπάρκουλη, ο γιο του που είναι και γνωστό στη νεολαία από το TikTok και το Just the κλπ, το μοιράστηκε και μου έγραψε και μου είπε Ευχαριστώ που μαθαίνω πράγματα για τον μπαμπά μου που δεν, δεν τα ήξερα και τώρα τον ακόμα καλύτερα. Και λοιπά. Αν είχε χρησιμοποιήσει όμως τις πλατφόρμες του και τις τηλεεμφανίσεις του για να γκρινιάξει, το επεισόδιο του Μπάρκουλη θα είχε ξεπεράσει κατά πολύ τις ακροάσεις του Γκιονάκη. Δεν το διαφήμισε όμως και δεν είχε αυτή την αρνητική διαφήμιση που είχε τον Γκιονάκη και είμαι απίστευτα χαρούμενος που ο γιος του χάρηκε ε, αντί να πληγωθεί ή να το παίξει πληγωμένος για likes και cloud. Μπορεί όπω έχετε καταλάβει, το 99% των επεισοδίων να είναι αρχιακά, να μην είναι επίκαιρα δηλαδή, αλλά ε, τρώω σταθερό κράξιμο όταν, ας πούμε, μου λένε. Ε, κάνε για τι φωτιέ, κάνε για τι υποκλοπέ, κάνε για εκείνο, κάνε για το τάδε σκάνδαλο, κάνε για το δίνα σκάνδαλο. Α, δεν κάνει, κάνει μόνο για νεκρούς και μόνο για αυτού κλπ. Θα παραδεχτώ ότι σε κάποιε φορέ, ελάχιστε, είχα τρέξει λίγο πίσω από την επικαιρότητα επειδή μου το ζητούσαν, αλλά ήταν επεισόδια που δεν μου βγήκαν καλά, δεν μου άρεσαν και έτσι έμαθα να. Αγνοώ όλους αυτούς που μου λένε κάνε εκείνο κλπ. Ας πούμε, εν μέσω υποκλοπών μου ζητούσε κόσμος, κάνε ένα για τι υποκλοπέ, τι κάνεις, προστατεύεις τον γκούλι, κάνεις εκείνο. Έκανα για τον Τζαλικίδη συνδέοντάς το με τα επόμενα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του Τωρινού, αλλά φυσικά δεν τους ήταν αρκετό. Πολύ πετυχημένε παροδίες κάνουν στο Twitter ο Τούρκο Γλου. Α πούμε, έλεγε Παρέμβαση Άρη Δημοκίδη για τα δραματικά γεγονότα των ημερών. Η σκληρή αλήθεια για τον Γιώργο Κατσιφάρα. Ε, Τέλο πάντων, είχα το θράσος να ανακοινώσω την Τζούλη Αλεξανδράτου πριν από κάποιο καιρό και κάποιο ε, έγραψε νο, ηρωνικά. Νομίζω οι συνθήκε είναι όριμε και για ένα επεισόδιο για τη διαμάχη Μένιου Φουρτιώτη πυρουρεύει. <laughs> είχα γελάσει, αλλά εντωμεταξύ μα δεν νομίζω ότι υπήρξε τέτοια διαμάχη. Επίσης, μου λένε, κάνε ένα για τη δολοφονία του Καραϊβάζ. Ε, βρε, τρελή είστε. Κάνε ένα για τον Μαρινάκη. Κάνε για τον Τριανταφυλλόπουλο. Κάνε για τον Στέφανο Χίο. Κάνε για τον Νορ One, Κάνε για την Greek Μάφια. Ε, παιδιά, όχι. (laughs) Δηλαδή, ναι, ζω κάπου απομονωμένο, αλλά δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι είμαι ο πιο θαραλέο και ο πιο μάχημος ρεπόρτερ του κόσμου. Αντίθετα, ο πιο και και. εδώ, όταν έκανα επεισόδιο για τον Τράγκα, στο πρώτο πρώτο επεισόδιο, γιατί είχα μπει πολύ μέσα στον κόσμο τη μαφίας, των εκβιασμών, των αυτών, των μυστικών, επιχειρηματίες με δημοσιογράφους για κλπ. Ε, στο πρώτο επεισόδιο, από τα τρία, και ξέροντα ότι θα ακολουθήσουν και άλλα, επειδή ακριβώ φοβήθηκα ότι, λέω, έχει γουστο κάποιο, από όσου εμπλέκονταν με τον Τράγκα να ακούσει ότι έχει και άλλα δύο επεισόδια και να θέλει να με βγάλει από τη μέση Οπότε έκανα disclaimer, το ίδιο έκανα και στον Μάκη Ψωμιάδη, ότι φυσικά δεν θα πούμε κάτι που δεν έχει ξαναακουστεί και δεν θα θα μιλήσουμε για επιχειρηματίες και για τέτοια. Έστω και αν στο δεύτερο ή τρίτο επεισόδιο μίλησα για επιχειρηματίες, απλά ήθελα από την αρχή να κερδίσω χρόνο ας πούμε ώστε να μην έχω καμία ενόχληση. Στο Δέψο Μιάδη, με είχαν τρομάξει όλοι οι ακροατέ που όταν το ανακοίνωσα, που μου λέγανε: Όχι, ξέρει ότι μπορεί να είναι ζωντανό, και Όχι, αν είναι ζωντανό, την πάτησες και τέτοια. Και μετά, εγώ τρόμαζα λίγο. Οπότε, μην μου λέτε για την Greek mafia και το Στεφανοχείο και ξέρω εγώ. Και για τον Τζαλικίδη φοβήθηκα λίγο, γιατί εκεί όντω γίνανε κάποιε αποκαλύψει για πιθανέ ε, μαφίε. Από του φans των καλλιτεχνών, φοβόμουν πολύ την αντίδραση των φans του Καζαντζίδη για το επεισόδιό του. Γιατί ξέρω ότι είναι η πιο σκληροπυρηνικοί φαν. Αλλά τελικά τη βρήκα από του φαν του Νότι Φακιανάκη που δεν το περίμενα. Πάμε σε κάποια bloopers τώρα. Τα περισσότερα επεισόδια η συντριπτική πλειοψηφία έχει ηχογραφηθεί στη Χαλκιδική μέσα στην απόλυτη ησυχία μετά τα μεσάνυχτα. Όταν όμω τύχει και είμαι στο σπίτι μα στη Θεσσαλονίκη, συχνά τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Το το σίγουρο είναι. Τώρα περνά αεροπλάνο. Ρε, μην τι μηχανέ. Όμω το σίγουρο είναι πως, το... εγώ όχι τώρα και λεωφορείο. Mm. Ε, μια φορά το, τα πρόλαβα όλα να τα κάνω και να ηχογραφήσω σχετικά νωρίς, δηλαδή 11 το βράδυ, και κάνει όλη αυτή τη φασαρία. Ενώ όταν ηχογραφώ στις 4-5 τα δεν ακούγεται τίποτα. Οκ. Okay, άντε, βγες λίγο έξω να συνεχίσω. Λοιπόν. Ε, επίσης να πω ε, έτσι ένα τρίβια ε, που δεν ενδιαφέρει κανέναν ότι μετά την ηχογράφηση πονάει ο λαιμό μου και ειδικά όταν κάτι κατά δεν ηχογραφείται και μου έχει συμβεί δυστυχώς πολλές φορές αυτό να ηχογραφώ α πούμε για μια μισή δυο ώρες και με το που τελειώνει να πάω να ακούω και να βλέπω ότι ακούγεται ένα βόμβο στον οποίο δεν μπορώ να βγάλω, δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπήρχε ένα καλώδιο μπλα 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 και να πρέπει να το κάνω για άλλες μια μισή δύο ώρες λοιπόν μετά πηγαίνω και παίρνω μια μεγάλη κουταλιά μέλι και κοιμάμαι Παραλυπόμενα, στη σχέση με αντιδράσεις, το επεισόδιο της Τζούλιας Αλεξανδράτου ανέβηκε και όταν έμαθα ότι απειλή με μηνύσεις και πήρε στην λάιφο και έστειλε email και έστειλε μηνύματα και ο δικηγόρη μου τώρα κλπ. Είχα προετοιμαστεί με σημειώσεις για να την πείσω ότι αυτά που είπα δεν ήταν μηνύσιμα. Ότι την αντιμετώπισα την ιστορία της με πολύ συμπάθεια, με τέτοιο, με συνέστηση κλπ. Οπότε μίλησα μαζί της. Την πήρα, είχα προετοιμαστεί τη πολύ γερά. Μου λέει «Θέλω να κατέβει τώρα το επεισόδιο». Της λέω «Ακούσατε λέω, το επεισόδιο». Μου λέει «Ε, όχι, δεν, έχ, δεν το έχω ακούσει, αλλά θέλω να κατέβει». Οπότε όλη, όλη η προετοιμασία μου, η υπεράσπιση μου με τις σημειώσεις και όλα αυτά δεν είχε νόημα πια. Της λέω «Γιατί όμως». Μου λέει «Δεν μ' αρέσει ο τίτλος». Α, ετοιμάζομαι να τη πω ότι ο τίτλο είναι πάντα στου ίδιους, στου κλέα αλήθεια για αυτό, είτε είναι θετικό, είτε ανοιχτικό, είτε ότι τα hard facts, όλα αυτά. Και καταλαβαίνω ότι ω τίτλο δεν εννοούσε τον τίτλο, αλλά τον υπότιτλο, ο οποίο ήταν ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για την άνοδο και την πτώση του πολυσυζητημένου μοντέλου. Μου λέει αυτό, λέει, ε, να κατέβει όλο γιατί έχει αυτό τον τίτλο που με προσβάλλει και ε, θα πάρω το δικηγόρο μου και με προσβάλλει και με κάνει ω άνθρωπο, έχω ένα παιδί. Τι σα προσβάλλει αυτό, μου λέει, η πτώση. Γράφει η άνοδος και η πτώση. Δεν υπήρξε πτώση. τις λέω αυτό ήτανε. Ναι. Λέω μπορώ να το αλλάξω. Μπορώ να το κάνω η άνοδος και η άνοδος. Ε, α, αλλάξε το άμεσα, παίρνω το δικαιογόμενο και τέτοια. Το αλλάζω και λέω ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ του Άρη Δημοκίδη για τον χωριστή τη ζωή του πολυστημένου μοντέλου. Της το στέλνω. Α, ωραία έγινε. Έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τ Αυτό ήταν λοιπόν που την πείραξε Είμαι τόσο συγκεντρωτικός που ναι, ενώ θα μπορούσα να τα στέλνω στην Αθήνα, να τα μοντάρουν εκεί, να τα κάνουν κλπ. Όχι ξενύχτα, εγώ Παρασκευή μέχρι Σάββατο πρωί, μέχρι να τελειώσω και το μυαλό μου γίνεται ένας πολτός που στο τέλος καμιά φορά όταν αφού το έχω τελειώσει, το έχω μοντάρει, το ανεβάζω και πρέπει να γράψω το όνομα, γράφω δηλαδή η σκληρή αλήθεια για τον... Και κολλάει το μυαλό μου και δεν θυμάμαι για ποιον έχω κάνει. Εν έχω ασχοληθεί δέκα ώρε με το μοντάζ και μια βδομάδα με το. Δεν θυμάμαι ποιον έχω κάνει. Και λέω για τον, για τον. Και κοιτάζω, α πούμε, και λέω. Α, ναι, για τον Ζάχο Χατζηφωτίου είναι. Φανταστείτε ότι το μοντάζ το κάνω τελείω στον αυτόματο πιλότο. Πολύ νισταγμένο, αλλά έχω συνηθίσει τόσο που το κάνω στον αυτόματο πιλότο. Πολλέ φορέ το βράδυ κοιμάμαι και ανησυχώ και λέω πω βλακεία πρέπει να βγεί και πλέον δεν ανησυχώ και τόσο πολύ. Γιατί στην ουσία το podcast φτιάχνεται όταν ηχογραφώ. Τότε λέω ακριβώς τι θέλω να βάλω, το στίνο και μετά είναι πολύ χειρονακτικό ας πούμε το πώς θα το μοντάρω και πολύ σπάνια ξεφεύγει κάτι. Κάποιες φορές που ξεφεύγουν επαναλήψεις, προβλήματα, λάθη κλπ. Μου το λέει όταν ξυπνάω το επόμενο απόγευμα ή νωρίς το βράδυ, μου το λέει ο Γιώργο ο φίλο μου, Και μου λέει, Να έχει εκεί ένα διπλό. Το πρώτο καιρό το διόρθωνα. Μετά κατάλαβα ότι διορθώνοντα κάτι το οποίο είναι σχετικά μικρό, είχε ω αποτέλεσμα να μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα ακροατέ του Google Podcast και να μου λένε: Το πρωί υπήρχε και τώρα που πήγα να το συνεχίσω να το ακούω δεν υπάρχει. Ή το είδα το πρωί και το κατέβασα, αλλά τώρα δεν παίζει. Αυτό μα πήρε περίπου ένα-δύο χρόνια να καταλάβουμε γιατί τόσοι πολλοί έλεγαν από το Google Podcast ότι δεν λειτουργεί. Ότι αν διορθώσω κάτι στο Spotify παίρνει περίπου 10 λεπτά για να το ανανεώσει. Μέχρι τότε παίζει το παλιό. Και στα Apple Podcasts το ίδιο. Στα Google Podcasts σβήνει τελείω το παλιό και το καινούριο αρχίζει να παίζει για αυτού που το είχαν ήδη κατεβάσει ή ξεκινήσει μετά από περίπου μια βδομάδα. Οπότε, προκειμένου να γράφω σε όλου ότι συμβαίνει αυτό και αυτό και μπλα μπλα μπλα, προσπαθώ να μην διορθώνω κάτι, κάτι εκτό αν είναι φοβερό. Πάντω, τα βράδια που ξενυχτάω Παρασκευή και πολλέ φορέ μου φαίνεται βουνό και λέω Εδώ θα αφήσω τα κοκαλά μου και είναι τόσο δύσκολο. Κάποια είναι πάρα πολύ περίπλοκα και λέω Δεν θα αντέξω" θα με πια πάρει ο ύπνος ή μπορεί να φτάνω μέχρι τις 12 το μεσημέρι αυτό που με κρατάει πάντα πρέπει να το πω είναι ότι σκέφτομαι ότι αύριο Σάββατο δηλαδή βράδυ θα κάνουμε πάρτι με τον Γιώργο και τις γάτες μας «Πάρτι» σημαίνει θα μεθύσουμε πολύ, θα ακούσουμε τα νέα τραγούδια και τα αγαπημένα μας τραγούδια, θα παίξουμε με τις γάτες, θα φάμε, θα χορέψουμε... Θα είναι σαν να πηγαίνουμε σε κλαμπ Αλλά το κάνουμε απομονωμένοι στο σπίτι μας Δεν χρειάζεται να βγούμε από το σπίτι και το φτιάχνουμε όπως θέλουμε Και συχνότατα θεματικά κι όλας. Αυτό στην πιο ε, Κουραστική στιγμή της δουλειάς Μου δίνει τεράστιο κουράγιο και έχω κάτι να προσμένω Λειτουργεί δηλαδή όπως το treat, Η λιχουδιά που δίνεις σε ένα ζωάκι που Έχει εκτελέσει ένα κόλπο Φτάνοντα προ το τέλο, φτάνω και προ το τέλο του μοντάζ. Είμαι συχνά τόσο κουρασμένο και εξαντλημένο. Θυμάμαι ένα επεισόδιο, το Όλα είναι δρόμο, που είχε 110 διαφορετικά ηχητικά κομματάκια, τα οποία έπρεπε να βάλω σε ξεχωριστά σημεία το καθένα, με ενδιάμεσα τη φωνή μου. Και το δύσκολο δεν ήταν το να τα βάλω χειρονακτικά, αλλά να σκεφτώ πού πρέπει και να αποφασίσω πού πρέπει να μπουν. Στο τέλο, πάντα λέω, λοιπόν, OK, για τι επόμενε δύο εβδομάδε δεν θα κάνω κανένα και να πάει να. Έχω Έχω πει πολλέ φορέ. Με κάποια πολύ δύσκολα, ω αστείο, ότι αυτό θα είναι το μου. όπω ο Μότσαρτ που ανέλαβε ένα ρεκβιεμ τόσο δύσκολο και περίπλοκο που τον, κα- τον κατέστρεψε και στο τέλο ήταν το δικό του ρεκβιεμ και πέθανε. Πέφτω λοιπόν για ύπνο, λέγοντα ως εδώ, τελείωσε, δεν ξανακάνω τόσο περίπλοκο, δεν ξανακάνω τίποτα, δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Και την Κυριακή το μεσημέρι που ξυπνάω μετά το πάρτι, που έχω κοιμηθεί και αναπληρώσει και τι ώρε, είμαι κατευθείαν σε φάση Ωραία, ποιος θα είναι το επόμενο και αρχίζω από την Κυριακή, πέφτω με τα μούτρα και αρχίζω να σώζω να κάνω κλπ. Από εκεί που είχα πει... Οκ, okay, τέλο, δεν κάνω τίποτα. Δηλαδή, αυτό είναι. Μ' αρέσουν τόσο πολύ τα podcasts που νιώθω σαν detective που θέλει να λύσει μια υπόθεση και γι' αυτό πρέπει να μάθει τα πάντα για αυτήν. Να ξεχωρίσει το timeline, να τα βάλει όλα στη σειρά, να βρει τι τρύπε, να μάθει του βασικού χαρακτήρε και τι σχέσει του σε πέρασμα δεκαετιών, να κατανοήσει όσο γίνεται την ψυχολογία του, να καταλάβει τα κίνητρά του και να φτάσει στον πυρήνα τελικά του ζητήματο, στη λύση του. Για μένα είναι πραγματικά συναρπαστικό και φαντάσου να. Το λατρεύεις αυτό το πράγμα όπως το λατρεύω, ε, τις συνεχείς διανοητικές διεργασίες για τη λύση των παζλ και των μυστηρίων και κάθε εβδομάδα να σου δίνουν ή ακόμα καλύτερα να επιλέγεις εσύ μια ολοκένουργια υπόθεση για να λύσεις. ε Πώς να μην είμαι ευτυχισμένος κάνοντας τα μικροπράγματα. Και αυτό θα γίνει και τώρα, αυτό θα γίνει και αυτή τη σεζόν. Κάπου εδώ τελειώσαμε και να πω πως αν δεν μπαίνετε στα podcast της Life εσείς χάνετε ενώ αν Ακούτε μόνο τα μικροπράγματα. Υπάρχουν και ένα σωρό άλλα παλιότερα και τωρινά μέσα στην Life, την κατηγορία podcast, την οποία επιμελείται η Μερόπη Κοκκίνη, που με βοηθάει πολύ, όπω και η Μπιάνκα με τα εικαστικά τη. Είμαι σίγουρο ότι θα ανακαλύψετε πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε δοκιμάστε το. Υπενθυμίζω ότι αν έχοντα φτάσει στο τέλο του επεισοδίου μα, δεν έχετε μπουκώσει από μένα, δεν έχετε πάρει δηλαδή υπερβολική δόση άρι-δημοκίδη, που πιστεύω ότι έχετε πάρει. Μπορείτε να δείτε αν θέλετε όλη την ομιλία στο TEDx με την εικόνα και τις φωτογραφίες, ψάχνοντάς την στο YouTube με τον τίτλο της «Η δύναμη των ξεχασμένων παιδικών ονείρων». Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Από μένα, για χαρά!